0: Signore, signori, esseri umani di ogni genere, tipo e provenienza, benvenuti al faticosissimo sedicesimo cast del Club del Marcio, un gruppo di amici che ormai da diversi anni e settimanalmente si riunisce per guardare b movies, film di culto, bizzarri o dimenticati dalla storia. Io sono il Mani e in diretta con me su un Discord c'è l'ottimo Daddy. Buonasera. E il presidente. Ciao a tutti. Come va ragazzi? Tutto bene. Molto bene, stasera parliamo della della serata del 26 aprile. Una serata che, eh, a differenza di quelle precedenti, ci ha portato ad Oriente, eh, prima in Cina e poi ancora del Sud. E devo dire che è stata una serata piuttosto gustosa. Il primo film che abbiamo visto è un film, eh, una produzione di Hong Kong, un film dell'82, che si chiama The Shaolin Temple, che ovviamente è un film di kung fu. Con, alla regia c'è Sin Yen Chang, ma soprattutto come protagonista c'è l'ottimo Jet Li, che è un buon amico di tutti noi. Il film più o meno vede un generale che tradisce l'imperatore e gli usurpa il trono, e uno dei suoi schiavi il cui padre era stato ucciso precedentemente da questo generale fugge e si rifugia in un monastero Shaolin dove ovviamente apprende l'arte del Kung Fu e comincia a ordire la sua vendetta il film mi è piaciuto onestamente a me mi è piaciuto però voglio sentire l'opinione dell'ottimo daddy allora sì, no, il film qualitativamente è
1: eccellente, per dire, parliamo ecco appunto degli anni Ottanta, parliamo di un attore che poi si rivelerà essere eh, un attore iconico per, per quanto riguarda il cinema cinese, e di arti marziali, parliamo appunto di Jet Li che come diceva Ottimo Mani, verrà poi divenuto ed è ancora un ottimo amico del club e, e in questo film, eh, dettagliando un attimo la storia, parlando solo un attimino di Jet Li, è il suo debutto nel cinema nel grande cinema il suo debutto nel cinema appunto perché è stata se non sbaglio la sua prima interpretazione sì, sì. usciva con una carriera da atleta da, da atleta di Ushu Ha trovato una carriera più che florida per la sua giovanissima età se ne parliamo magari anche di questo
0: sì troppo. sì ma infatti aveva 19 anni Jet Li quando, eh. quando ha fatto questo, questo film e Jet Li, e, e, sì, insomma, Jet Li era proprio il fiore all'occhiello di tutto il movimento wushu cinese, eh, addirittura lui si da bambino, come è tipico anche di questi, questi insomma, artisti marziali, lo è stato per Jackie Chan, per Sam Wang, per Yuan Bao, che è la generazione precedente, e lo è anche per lui. La differenza è che lui eh, non, è, non è di provenienza di Hong Kong, è proprio cinese. È proprio cinese e lui è stato allevato sin da ragazzino, quindi sin da bambino quando ha manifestato delle doti, un talento particolare e è rimasto proprio il fiore all'occhiello di tutto il movimento, tanto è vero che lui eh, andava, insomma faceva parte diciamo del picchetto d'onore, si direbbe, eh, dei grandi personaggi che vengono a visitare la Cina, eh, ha fatto delle tournée quando era proprio bambino. Uh, negli Stati Uniti si è esibito alla Casa Bianca di fronte a Nixon insomma era proprio un uh, prodotto vincente su cui le autorità cinesi le autorità cinesi hanno investito tanto hanno investito tanto e questo yeah. mi pare pare ci abbia anche una, una produzione particolare perché questo film noi abbiamo detto è stato prodotto a Hong Kong però c'è una storia particolare
2: sì, sì, è una una produzione a metà con uh, cioè un, è un primo film che non è solo integralmente produzione di Hong Kong ma è produzione con la Repubblica Popolare Cinese uh-huh. e infatti all'inizio e questi tutti gli attori sono della Repubblica Popolare Cinese all'inizio era stato girato con uh, attori dell'opera cinese ma che non sapevano fare le arti marziali e l- la prima versione del film non era piaciuta alla produzione e quindi poi la rigirarono prendendo tutti questi artisti di arti marziali come Jet Li che fecero il loro debutto nel cinema proprio grazie a, questa, a questo film e quindi sì, ha anche questa importanza a questo punto di vista
0: è che è particolare perché noi siamo sempre abituati a vedere film di Hong Kong con attori di Hong Kong sì, che infatti sì. ha un movimento cinematografico che viaggia, che viaggia da sé almeno per quello che è la mia conoscenza io sono sempre guardato verso, verso l'isoletta e invece Jet Li è un po' una mosca bianca in questo in ambiente
1: sì, infatti il cinema di Hong Kong era più che altro, come dire, monopo- diciamo monopolizzato dalle case di produzione tipo, per esempio, gli Show Brothers. Certo. Ah, sì. Ora, nel caso, di, nel caso di questa produzione, appunto, è un prodotto principalmente di, di Pechino, di, del, della Repubblica Purale Cinese. E con l'aneddoto è, quando uscì, segnò il, al box office cinese in particolare, il... Eh, il diciamo, il record assoluto di incassi per un film, dovuto anche al fatto che, altro piccolo aneddoto, non so se sia accurato, ma eh, venne reso, reso obbligatoria la proiezione in tutti i cinema della Cina di questo
0: film. Ah, ah, ecco, oh, perché. Questo ecco perché,
1: anche per quel motivo, forse
0: si vede che c'è. Parola, la sì,
1: cina non esatto.
0: <ride> Si vede esatto. che c'è lo zampino del partito, insomma, in questa in 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 operazione, no, 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 no. non soltanto le ottime mani degli show brothers. No. Hai detto una cosa interessante: che è stato un successo incredibile. E questo eh, ci ha mh, almeno quando abbiamo visto questo film. C'è stata una serie di eventi che ci ha fatto dubitare della sua, diciamo, commerciabilità nel mondo occidentale perché ci sono queste, queste scene di violenza brutale sugli animali che un pochino ci hanno lasciato perplesso e... ci dovevamo arrivare eh sì sì poi <ride> perché infatti pensavamo ma come ma ci sono queste scene di cui non tutte ma una un po' mi ha dato anche un po' fastidio e, e quindi insomma non l'avrà, non l'avrà cacato nessuno questo film no? E invece come giustamente dice Diddine è stato un successo gigante un successo... Ah, Ma infatti si vede anche che è una produzione, una produzione grossa però questa cosa, questa cosa degli animali effettivamente ce l'aveva fatto, ce l'aveva fatto dubitare.
1: Ci ha fatto prendere Malino. Tranne a Parese.
0: Il Parese era felice. Il Parese doveva sapere <ride> che è il biologo che odia più di tutti le creature terrestri. Io non so come mai, però. Eh,
2: so no, schi- non è quello. Il punto è che, allora diciamolo, a un certo punto il protagonista per sbaglio soffoca un cane. Cane che gli è stato mandato dietro dalla co-protagonista, che per scherzo glielo manda dietro. Lui, però, per nasconderlo, o per non finire nei guai con i maestri del tempio lo, lo nasconde sotto una coperta e poi ci, ci si sdraia sopra per fare finta di dormire eh, però lo so quando taglia la coperta è morto noi già lì abbiamo esclamato ci ha fatto un po' imprecare Non è finita lì dopo lo, lo, lo taglia a pezzi seppellisce la testa perché comunque gli vuole rendere onore e lo seppellisce vicino a una bellissima cascata e poi mette allo spiedo il, il corpo e lo cuoce. E dopo arrivano tutti gli altri monaci, e siccome erano in un periodo di carestia, ah, finalmente un pranzo eh, nutriente, si mangiano tutti il cane. <ride> no, non, è, non mi ha reso felice, però, però Ma... era, era, era interessante constatare come in questi film la, di- la sensibilità sugli animali era diversa rispetto a tutti i film di Hollywood di oggi: che non potrebbe mai morire un cane, il cane è sempre. L'animale o il personaggio che si salva sempre, Mario, muore negli anni 90 probabilmente. Muoiono personaggi importantissimi, ma il cane salva lì invece, così neanche a caso, muore.
0: Ma e dopo c'è anche una scena grottesca in cui, uh, in cui incontra la bella, la bella del paese e lei scopre che gli ha mangiato il cane. E poi eh, arriva il capo, insomma, ehm, il maestro, no, bate, che no, è il no, padre no, della bella del paese e gli fa ma come figlia mia, ma non ti arrabbiare con questo povero ragazzo, anch'io ho anch'io mangiato il tuo cane. E tutti a ridere, simpaticissimi.
1: <ride> sì, perché al di fuori del tempio le pratiche popoponsole sì, sono sono Ma sì, il Buddha non dice. stava guardando, era così il Buddha. <ride> era un <così>, esatto.
0: <ride> Avevo un amico musulmano che, poteva, che, poteva, che non poteva bere tranne che dentro il salamanca perché lì Allah non riusciva a vedere, quindi probabilmente è successa la stessa cosa.
1: Ah, l'occhio, l'occhio, poco
0: del l'occhio poco vicino del Buddha va buono, va buono. E questo film, che comunque in sostanza, ora abbiamo parlato un pochino del, del, del contorno. Ci è piaciuto molto, ora a parte questa cosa degli animali che c'è un po no, ce l'ho un po' meno fatta esclamare, però ehm, a parte questo il film ci è piaciuto molto, c'era una, era una produzione giga, c'erano stati grandi stunt, Jet Lee è fortissimo, è veramente fortissimo e rimarrà fortissimo e quindi secondo me, secondo me è veramente, veramente un bel film, veramente un bel vedere, secondo voi?
1: Sì, in particolare se si apprezza anche la scenografia, la scenografia sì, svolge tutto all'interno del Monastero Shaolin, tra l'altro come diceva prima anche il presidente, questo film ha fatto molto rivalutare o comunque ha gra- valorizzato tantissimo l'aspetto culturale della, della Cina, ha rilanciato molto il, appunto, il concetto di buddismo e anche, tra l'altro anche questo tempio, grazie a questo film o comunque alla diffusione di questa cultura, è, di, è ritornato comunque è diventato diciamo una notevole una notevole che ah. ha, ha portato alla fine anche molti soldi questo al tempo in eh, cui questo film alla fine ecco, se vogliamo tirare un po' le somme
0: mm. e insomma eh, ha rilanciato sì. insomma ha rilanciato proprio tutta la cultura Shaolin anche. ha rilanciato la
1: cultura Shaolin ah. per quanto insomma i film come dicevi anche Temonone, ce n'erano e dopo se ne parlerà mm. nei consigli per gli acquisti, ok, per okay.
0: Va buono. Allora, vorrei, vorrei sentire, ehm, è bene specificare, che noi a fine anno tiriamo le somme no, della, nostra, eh, della nostra esperienza cinematografica e assegniamo dei premi, eh, come dice il mago, delle, nell'eccellenza di essere brutto. Ora, brutto è un termine che noi non usiamo più eh, con, con favore, però nell'eccellenza essere di culto, se vogliamo essere più democratici. E quindi anche questo film, The Temple of Shaolin, The Shaolin Temple, eh, ha avuto da fe, è piaciuto delle belle nomination. Quali sono stars?
1: Sì, allora, innanzitutto eh, è inevitabile la nomination, cinesata, oramai ho Un reintrodotto. Un termine
0: reintrodotto contro il politicamente corretto, esatto,
1: <ride> eh, appunto. E come miglior scena d'azione, il combattimento finale si tiene all'interno del tempio. Mi ricordo bene, c'erano tanti combattimenti, quindi poi ne
2: confondo. Era molto lungo: c'era la prima parte nel tempio e poi dopo si spostava davanti al castello lungo il fiume eh, no, che c'era, c'era un porto e poi sulla spiaggia sì sì che c'era Era proprio un porto
1: interminabile e bellissimo bellissimo si tutto lì anche ma anche l'aspetto delle home passi, uh-huh. la coreografia è molto bella e poi una, la, la, beh, la scena che ce l'ha fatta esclamare sostanzialmente <ride> Quella... Jet Li che
0: uccide accettamente il cane lo vuole, <ride> lo watch. Pasto, c'era, c'era cani, anche un'altra scena cioè, in cui un cattivo scotennava un capretto così. Però, e insomma, noi sì, abbiamo sì, scelto il figlio. cane. Noi abbiamo scelto il cane.
1: Tra l'altro il capretto era sempre la ragazza che possedeva il cane. Sì, sì, è vero. povera figlia povera allora figliosa, proprio a canire.
0: Davvero, davvero, davvero. Povera, bestia. E se questo film fosse piaciuto a uno dei nostri spettatori, cosa gli consiglieremmo? Allora... Eh...
1: E consiglieremo probabilmente la 36esima camera
0: della Shaolin.
1: È stato appunto è un film di 4 anni prima, del 78, di, rispetto al film che abbiamo visto, Shaolin Temple. Eh, come dice il nome, è appunto, ehm, si, come dice, si ambienta sempre all'interno di un tempio Shaolin. Da questo film poi avrebbero fatto altri Altri due seguiti, meno, meno fortunati, se ben ricordo. Mm,
0: secondo ecco, me...
1: La 36 <ride> camera dello Shaolin è assolutamente a guardare se volete un pochino approfondire il tema delle arti marziali.
0: Eh, sì. è sicuramente un grande classico. Io penso allora. che tutta la trilogia sia di grande successo, e sono anche bellocci, però questo mm. andrebbe, andrebbe verificato.
1: Eh, va verificato, però...
0: E insomma, Daddy, alla fine, che voto gli daresti? Madre,
1: nonostante le scenette di, di commedia, ci sono state delle parti veramente molto piacevoli. Per quanto mi riguarda, si prende tranquillamente un otto e mezzo.
2: Ah, mannaggia. E te pare? A me è il sì, sì, sì. sì, secondo me è uno dei film di arti marziali cinesi con le migliori stante e le migliori coreografie. Cioè, il combattimento finale è incredibile. E poi tutta una parte del mezzo dove il protagonista si allena in un, un, camp- in un, in un uh, campo di posa, con t- arredato tutto come una, una ballata con gli alberi e passano le stagioni e lui si continua lì a dare la mate al vento e passano le stagioni. Eh, io eh, Mi è piaciuto molto. Sì, c'è la storia che come al solito è un po' eh, è intricata, e ci sono i vari nomi che non ti ricordi, però alla fine le, i combattimenti sono bellissimi, gli do 9 9. Ah, porca miseria. Io non Beh. sono così...
0: Non sono così generoso come voi, però comunque è un otto abbondante, perché questo film comunque era veramente bello da vedere, da vedere. Perfetto, perfetto, questo era... Ok, allora, questo era tutto quello che avevamo a dire sul, sul primo film, e per il prossimo ci spostiamo in Corea del Sud. Il secondo film invece, come dicevo prima, eh, ci ha ha portato in eh, Corea del Sud. eh, Infatti abbiamo visto un film che si chiama Aran, Potere Assoluto. Un film eh, del 2004, un film fra azione e commedia. E anche con una bella bella spolverata di di Kung Fu. La trama consiste in un poliziotto che che scopre di avere un C molto sviluppato e questo attrae l'attenzione di Cinque Maestri Tao che eh, trasformeranno questo polizotto un, po', un po' scemo nel, nel baluardo contro un antico nemico che si fa nuovamente vivo per ottenere la propria vendetta. Questo eh, allora è un film che ci ha messo un po', non tanto in difficoltà, però è un film con cui non avevamo tanto a che fare, questi, questi effetti speciali, veramente pomposi, ehm, una, commedia, una commedia proprio a briglia sciolta, eh, asiatica, che però, che però non era nemmeno così male, non lo so, è un film di cui forse dovremmo discutere. Secondo te,
2: Paresio, è
0: andata questa cosa?
2: Sì, è un film un po' controverso. Eh. Diciamo, la mia opinione personale è che il film, essendo il 2004, cercava un po' di cavalcare l'onda di successo che fu enorme di Shaolin Soccer, che in Asia fu enorme al- nel 2001. Perché que- e questo lo si vede dai titoli di testa che sono simili e che sono quasi identici, le situazioni sono molto simili e, e secondo me e- e c'è un ampio uso di-, di computer grafica un po' scadente per mm. enfatizzare le arti marziali e, e creare degli effetti assurdi e hanno quindi hanno, secondo me hanno cercato con questo film di fare la loro versione di Shaolin Soccer ma coreano e questo si vede anche negli elementi per esempio eh, c'è la ci sono questi maestri di arti marziali in tempi moderni che però siccome hanno dedicato la loro vita a studiare le arti marziali si ritrovano in povertà e oh. non sanno come, come tirare avanti quindi si ritrovano a fare lavori di merda come per esempio eh, fare la chiromanzia telefonica oppure alcuni vanno a fare, vanno in un programma televisivo di, di serie B a, a fare fenomeni da baraccone o roba del genere. E questo tema c'era anche show in Shaolin Soccer oh. oppure, eh, le, e poi il, il fatto che eh, questa cosa che, di, che vogliono provare a diffondere le arti marziali in questo caso, non tanto il Kung Fu, ma il Tao, eh, oh. questa arte marziale coreana. e e far eh, liberare il ci, che è questa energia vitale che tutti gli esseri viventi hanno soprattutto gli esseri umani e questa cosa la, la mescolano con, con la classe lavoratrice per cui fanno c'è una scena in cui si vede che ogni lavoratore ha, ha questo C e che quindi gli permette di fare okay, il loro lavoro al meglio e che loro, ognuno può liberare il C e avere successo nella vita o una cosa del genere sì. c'è sempre questa, questa narrativa dietro poi il film ha anche delle, delle belle stante eh? e anche delle belle coreografie in alcuni combattimenti cioè non, non, è, non è solo gente buttata lì con un po' di commedia e di computer grafica ci sono anche dei combattimenti veri fatti con delle stunt però è tutto infarcito di questa computer grafica un po' marcia e poi la, la commedia è quella commedia asiatica che a volte fa ridere e a volte a noi, a noi um, pubblico occidentale ci lascia un ah, po' complesso, ah, non lo capiamo molto. Ah, pensavo
0: pensavo se si per dire a noi ci piace, fatto, no, perché a,
2: ah, a, a te! Me, a me anche per quello, a te, te piace! Ti pi- mi fa divertire,
1: una volta che parliamo della cinesiata esce fuori che la commedia asiatica ci metti in difficoltà eh, tra un sì, sì. 85% dei club. Sì, Perché l'altro 15% in difficoltà. Imparazione in
0: difficoltà mi fa ridere. Eh, allora certo. mi chi... <ride> il, il, paresio, il Paresio, ma... che è un signore del male, vorrebbe sempre vedere film che ci fanno schifo, che ci fanno vomitare, come inizio, quando si era ragazzini, fatto per godersi l'indignazione. Sembra quasi che si nutra delle nostre energie negative, il presidente. Il presidente, il
1: presidente, il presidente però deve tenere gli standard bassi. basso
2: se certo, certo, no certo, prendiamo... finiamo a vedere film belli e non va più bene
0: Vero, ma c'è un motivo se siete il presidente <ride> comunque comunque,
2: <pensi>. no, comunque <ride> il film eh, alla fine aveva delle cose tipo il combattimento finale era, mh, eh, aveva delle belle parti aveva dei bei combattimenti c'era a cent- un certo punto nella parte centrale un bel montage di, di addestramento in cui il protagonista si allena duro e con una bella musichetta di sottofondo, però c'erano anche delle lunghe parti un po' di commedia Madonna. e del protagonista che-, che era odioso e si lamentava continuamente oh. perché alla fine non gli interessava, non era, era, diciamo che lui iniziava come uno scemo e finisce come uno scemo. Ha, ed è forse il vero punto debole del film il protagonista non ha una vera evoluzione diventa più potente, alla fine sblocca il suo sci e, e sconfigge il cattivo finale ma non, non migliora lui come persona vuole comunque sempre imparare l'arte marziale semplicemente per sconfiggere gli sgherri del quartiere e, 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 e trovare la ragazza insomma, no, e, no, non, 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 non si eleva mai non, non c'è mai una, una vera, una vera eh, miglioramento film.
0: Il
1: primo filmino dove c'è il uh, Alexia, infatti, lui, la, la parte come lo Spigatello, il poliziotto Spigatello che è, è vittima di appunto scenette comiche dove mh, viene investito, e dove mh, viene schernito dal, dagli autisti, tipo addetto stradale che viene sì. insultato a bordo strada, e poi per una serie di vicende di accidentali in cappa contro questa ragazza, che padroneggia il C e quella è una cosa che infatti mi ha fatto un po' cagare. Lui si, si intrusce all'interno della storia un po' casualmente. Lei lo porta, lei lo porta dai, dai grandi maestri del C perché sostanzialmente si è fatto male, allora lui scopre, ah, questa ragazza ha un C gigantesco, a domani volevo dire prima di fare questa cosa, e scoprono che lui ha, ha un C enorme e mi ha fatto ridere. un gran C, eh, no?
0: non cadiamo <ride> nel peoreccio, eh? non cadiamo nel... Bastodontio. Siamo, oh, siamo un podcast culturale, da capri. non facciamo <ride> battute sui piselli, <ride> mi raccomando. Eh? Comunque
1: sì, c'è... e poi lui alla fine diventa il... Eh diventa il protagonista sfigheggione ma non, come dicevi te rimane sempre una, una macchietta alla fine una macchietta un po' fastidiosa sto personaggio
2: sì e non, non, e non c'è un vero miglioramento e lui alla fine rimane odioso anche alla fine e continua a lamentarsi e a fare l'arrogante anche alla mm. fine okay. e, l...
1: e il grosso altro problema di questo film magari è che durava tantissimo durava sì, veniva veramente eh. la storia è beva anacquata in queste, queste scene di, di Montage che mh, posso... Posso essere bella la crescita del suo del, del, mondo del, del C.
0: Non ti ha colpito? È tutto carino.
1: Però, sinceramente, dopo un pochino, questo. Eh, no.
0: Allora, se, se, posso posso dire, proprio... se posso dire, se posso dire, il problema stava in quello che dicevi te, Dabbi, che c'ha 40 minuti di troppo, in cui potevano essere tranquillamente presi e buttati no. nel cestino. Però. E il problema secondo me non è tanto questo che è un problema, uno scoglio grosso ma per me il problema grosso era le scene d'azione tipicamente di inizio anni 2000 e era uscito pochi anni prima Matrix che durante il film guardando queste scene super tamarre del, di, uh, di Aran dicevo ho detto uh, Matrix ha rovinato tutto e invece Emiliano mi ha bacchettato dicendo no, sono gli altri che hanno rovinato Matrix e questo è proprio un esempio questo sì, è proprio un sì. esempio vorrei fare un attimo una parentesi eh, un paio di Marchocast fa quando abbiamo parlato di The Haunting eh, abbiamo parlato che c'è anche un pericolosissimo remake del 99 no? e ci siamo tutti impauriti e noi non abbiamo spiegato perché ma perché riteniamo, come Club del Marcio, che il periodo più pericoloso per il cinema d'azione, horror e fantascienza sia quello a cavallo fra gli anni 90 e 2000, no? perché eh, Matrix aveva spinto la qualità talmente in là che gli altri non ci riuscivano ad arrivare, anche per un discorso di eh, mezzi tecnici, cioè gli effetti speciali digitali dell'epoca eh, tendono a non essere belli, tendono a proprio a fare cagare e a essere usati male. E questo film, secondo me, ci cade in pieno, ci sono queste scene d'azione che a tratti sono divertenti, però poi sono proprio ridondanti, eh, c'è questo, questa computer grafica invadente, questa, che rende proprio il film di plastica, ora non so come dirlo bene, però... Finto, finto. Eh, insomma, eh, c'ha so proprio...
1: proprio Quella cosa è...
2: Sì, a parte, però non aggiungevano niente di eh, nuovo al, perché, appunto, brutto. c'era stato prima Matrix, e mm. poi comunque anche nel panorama asiatico c'erano già stati film simili. E quindi questo sembrava una ripetizione un po', in, sì, un po inutile. Sì, sì, sì. Che,
0: che infatti, mi ha insomma, il, è questo che mi ha fatto un po' storcere il naso. Perché ogni volta che guardiamo un film asiatico, dobbiamo mettere in, in conto che c'è almeno mezz'ora di troppo. Da questa dinamica, non si sfugge, perché loro il cinema lo fanno così. Quindi quel, su questa cosa ci posso passare. Però quando è l'azione, che dovrebbe essere la ciccia di un film del genere, comincia a essere un po' scadente, cioè scadente, un po' da zero a zero, diciamo, e allora è lì che il film mi traballa, ecco.
1: Anche perché Google genere è principalmente puntata. Eh, sono tutte puntate nelle sì, gengive
0: eh, se dopo un pochino... Eh, tante scoppietti, tante fasce, piroette, arra- tanti rallentatori, quanti rallentatori rava- quanti rallentatori il, che palle Il
1: rallentatore è probabilmente il peggiore nemino film d'azione. Se sì. è fatto male, come succede purtroppo in tantissimi film eh, asiatici, moderni. Mm. Eh, se è fatto il rallentatore a
0: scatti. Eh certo, è una... ma lì è proprio, è proprio una prova del nove, quando c'è un film sì. d'azione con tanti rallentatori. O sei John V se no, è per, fa- è per mascherare, diciamo, poca, poca abilità nel, nel coreografare le scenazioni. Secondo me questo, ovviamente.
1: Eh. Anche una toppa tecnica scadente, Sì, sì. <ride> tutto, sì, molto spesso, sì, sì. Eh. Quella ammazza veramente la visione
0: come po' è osa. Va bene. Eh. Io adesso, normalmente, passerei al, uh, alle nomination. Però questo film, proprio anche come simbolo che ci è rimasto un po' così, non ha ricevuto nessuna nomination. E quindi, prima di dare il voto, uh, sperando di aver azzeccato la
1: proiezione giusta... <ride> Chiedo, l'unica cosa che interromperei è perché c'è, è part... eh, non è una nomination in realtà, però questo film ce c'erano veramente tantissime smorfie. Ma io, eh, io ero a fare gli screenshot a un certo punto di quando lo vedevamo, ogni tanto mi sono messo a fare degli gli screenshot degli <ride> attori che facevano smorfie tanti combattimenti atroci eh,
0: cioè, eh. Io lo guarderei
1: solo per quello sì, <ride> sì,
0: sì, sì, spero che poi il Gelli ci metterà infatti anche una carrellata per farci vedere i gigni
1: voglio, voglio sperare che Arrivi... in questo preciso forse, no? forse che,
0: cioè, è sotto, sotto ecco, qui, forse per... <ride> però magari arriveranno <ride> da questa parte <ride> a no, chi lo sa chi lo sa come il maestro gestirà la cosa ok ok detto questo se questo film eh, insomma se questo film piacesse a qualcuno te presidente cosa li consiglieresti?
2: allora questo film uh, consiglierei dello stesso regista uh, di due anni dopo City of Violence che mm. E in verità è un film molto migliore e sì. ha un tono più serio. Ha eliminato molta della, della commedia e della, e della computer grafica e c'è molta più violenza pura, molte più arti marziali costanti. Vere. Ed è addirittura un film che ci è piaciuto molto che è piaciuto molto al club, e che eh, ha vinto il Ninja d'oro come miglior cinesata. Mm. Nelle scorse pare. edizioni perfetto eh? io devo
0: essere onesto mi sa che non sprizzai di gioia nemmeno per City of Violence però... perché te lo vedesti
1: a parte rammento, eh?
0: Ah, mi forse, 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 forse mi, sono perso, mi mm. sono perso il piacere il va piacere bene. della diretta va bene allora Paresio dammi un voto
2: allora eh, il film si lascia guardare è comunque alla fine un film gradevole e eh, c'ha un po' la cosa che si è detto del dell'azione esagerata con la computer grafica e, e non riesce a mettere bene insieme la commedia con, con, con la parte più drammatica e d'azione però alla fine nel, nel complesso si, si lascia guardare e, e le, l'azione comunque è divertente io gli do un 6, te Dattino?
1: sono molto combattuto perché alla fine penso che glielo sia anche io ma perché a livello, a livello tecnico era accettabile Mm-hmm. rispetto però la di... grafico no via ragazzi 5 e mezzo 5 e mezzo ah ho ah, ah, no, so, cioè, dovuto solamente ripensare alla quarta all'inizio dove c'è la tizia che scava in al contrario un grattacielo a piedi cioè quella,
0: quella faceva male, se male se effettivamente Stavre quello faceva tempo. male, quello faceva male. Però io tendo, mi sa che sono più sull'opinione del Presidente. Eh. Era un film che aveva un sacco di difetti, però, però eh, non era nemmeno un calcio nelle palle. Quindi gli no. darò
1: però è un film frassone, è un film
0: frassone. è riuscito a metà. Però a noi, i film frassone ci piacciono, e quindi gli darò un bel 6. pure. Bene, allora questo era quello che avevamo da dire eh, di questa serata, ma non abbiate paura, torneremo la settimana prossima, torneremo con altri due film. Noi siamo su più o meno tutte le piattaforme social, quindi eh, ci farebbe insomma, grande piacere se ci seguisse su queste piattaforme. Ma La cosa più importante è seguitici su YouTube, su YouTube, dove il nostro canale settimanalmente posta nuovi contenuti. Detto questo, ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao!
1: Ciao a tutti!